0: 千里走单骑上级曹操得胜回到许都以后，大摆宴席为关羽庆功。席间，曹操对吕虔说：“与文丑作战时，我故意把粮草放在前面，这是我的诱敌之计呀、啊。可惜只有荀攸一个人明白我的心意。”文武百官无不叹服。正饮酒时，忽然来了战报，说汝南黄巾军余部刘辟、龚都十分猖狂，曹洪屡战屡败，请求增援。关羽起身说：“关某愿效犬马之劳，平定汝南黄巾军。”曹操说：“云长已经立了大功，还没有得到酬谢。”怎好再劳驾远征？关羽说：“关某闲居太久，恐怕会生出病来，愿再次出征。”曹操见他说得真诚，便拨了五万人马给他，命于禁、乐进为副将，协助关羽。第二天就出发。荀彧小声对曹操说：“云长眷恋刘备，随时都会跑掉，不能频频让他出征。”曹操点头说：“再让他立一次功吧，以后不会再让他出去。”关羽到了汝南，扎住营寨。夜里巡逻的士兵抓来两个间谍。关羽一看，其中一个人原来是孙乾。关羽连忙喝退左右，问孙乾道：“自从兵败以后，一直找不到你们的踪迹，今天你怎么到这里来了？”孙权说：“我从徐州逃到汝南，飘零无依，幸亏刘辟收留。关将军怎么为曹操做事？甘糜二位夫人现在可好？”关羽便跟他讲了失散以后的事情。孙权说：“近来听说皇叔在袁绍那里，本来是想投奔他的，只是不太方便。”如今刘辟、公都二人已经跟袁绍联手，要共同对付曹操。他们知道曹操派您来了，就命我来告诉您：明日刘公二人故意败阵，把汝南让给您。您得胜回许都以后，速速保护两位夫人，投奔袁绍，与玄德公相见。关羽激动地说：“既然哥哥在河北。”我一定日夜兼程赶去跟他会面。只是不久前我杀了袁绍两员大将，恐怕袁绍不能容我。孙权说：“我先去河北探听虚实，再回来报知将军。”关羽不禁两眼含泪说：“如果我还能再见兄长一面，就算死一万次也情愿。”明日回了许都，便辞别曹操，立刻动身。当日，关羽悄悄送走了孙乾。第二天，两军对阵，关羽来到阵前问道：“你们为什么反叛朝廷？”对方主将公都答道：“你背叛主公，有什么资格来问我？”关羽问道：“我怎么背叛主公？”公都说：“刘玄德在袁绍处。”你为什么要跟随曹操？关羽更不答话，挥刀朝公都砍来。两人交战不到三个回合，公都诈败而逃。关羽追了上去。公都见附近没有人，就对关羽说：“我情愿让出汝南，你得胜回许都以后，速投袁绍与玄德会合。”关羽会意，挥师掩杀过去。就占领了汝南，关羽张榜抚慰了百姓，率军回到许都。曹操亲自出城迎接，犒赏军事。关羽回到住所，想着孙权攻都的话，坐立不安。关羽和孙权的对话，于禁也听到了一些。一回许都，他就向曹操禀报。曹操担心关羽要走，就派张辽去探听关羽的动静。张辽一见关羽，就说：“我听说兄长在汝南得到了玄德的音信，特来恭喜。”关羽说：“兄长虽在，我却不能和他见上一面，何喜之有？”张辽问：“你与玄德的交情，比起你我的交情，哪个更深些？”关羽说：“我与文远只是朋友，我与玄德是朋友。”也是兄弟，是兄弟又是君臣，不能相提并论呐、啊。张辽又问：“如此说来，云长定要去河北找玄德了？”关羽说：“从前所说的话怎能违背？文远，你一定要向丞相禀明我的心意。”张辽将关羽的话转告曹操，曹操说。我自有办法留住他。关羽正在寻思，忽报有故人来访。等那所谓的故人来了，关羽却不认识他。那人说：“我乃袁绍部下，南阳陈震。”关羽一听他是袁绍的部下，大吃一惊，连忙喝退左右，问道：“先生来这里，肯定是有事要交代吧？”陈震从怀中取出一封书信，交给关羽。关羽打开一看，原是刘备写的。关羽的手一阵颤抖。只见信上写道：“备与足下桃园结义时，发誓要同生共死。可是您为何要违背誓言，割断恩义呢？您一定是贪图功名富贵。如果这样……”刘备愿献上颈上头颅，成全您。言不尽意，还请和您再见一面，死也无憾。关羽看罢，失声痛哭起来，说：“我不是不想去寻找哥哥，只是打听不到哥哥的下落呀。我怎会贪图富贵而背弃昔日的盟誓呢？”陈震说：“玄德公。”日夜盼望见到将军。将军既然不被救盟，应该火速前往。关羽说：“为人处事应该有始有终。我来的时候明白，去的时候也不能含糊。我写一封信，你替我转交兄长。等我和曹操告辞以后，再护送两位嫂嫂去和兄长相见。”陈震说：“只怕曹操不放将军走，那怎么办？”关羽说：“我宁可死了，也不会留在这里。”陈震说：“那好，请您快写回信，免得刘使君挂念。”关羽嬷嬷写了一封回信，信中说：“我从小读书，也知道一些礼仪，也明白‘意不复心’。”忠不顾死的道理。每次看到那些忠臣义士的故事，没有不叹息流泪的。前次守卫下邳，内无机粮，外无援兵，只想一死，报答兄长的深情厚谊。只是两位嫂嫂还在，我才不敢辜负兄长的重托，因此暂且偷生，希望以后还能相见。近日我到了汝南，才得知兄长的音信，决定立刻辞别曹操，护送二位嫂嫂前来相见。如果我怀有二心，天人共戮，我的肝胆情怀，陛下难以形容。好在相会有期，还望兄长明鉴。关羽写完，把信交给陈震，陈震怀揣着信走了。关羽到后院，向两位嫂嫂说了动身的计划，然后去丞相府向曹操辞行。曹操知道他的来意，命人在门外挂起回避牌，谁也不见。关羽怏怏不乐地回到住所，命人收拾了车马行李，准备启程。他又吩咐把曹操赏赐的东西全都放在一处封好，一件也不带走。第二天，他再次去丞相府告辞，见门上仍然挂着回避牌。这天，他一连去了几次都没见到曹操，只好去拜访张辽，想托张辽转告。可是张辽也托病不见。关羽心想，丞相故意不和我相见，是想挽留我。可我去意已决，岂能再留下？于是他给曹操写了一封信，信中说：“我早年与皇叔视同生死，皇天厚土，实闻此言。前者下批失守，我所请求的三个条件，您都答应了。如今我已探听到兄长的下落，回想旧日的盟誓，岂能违背？您对我情义虽重，可我旧意难忘。”今特奉书信与您告辞，希望您能明察。您对我的恩情，只有日后再来报答了。关羽写完信，叫人送给曹操，将曹操历次赠送的金银一一封好，放进府库中，又把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂的房梁上。然后他请二位嫂嫂上车。自己提了青龙偃月刀，跨上赤兔马，率领原先带来的随从，直接朝许都北门走来。守门将士想要阻拦，关羽怒目横刀，大喝一声，把那些将士们吓得急忙躲闪。关羽出了北门，对随从说：“你们护送车马走在前面，如果来了追兵，我来抵挡。”不要惊动了二位夫人。随从推着车子向前进发。曹操正在和众文武商量怎么把关羽留住，忽然有人送来关羽的书信。曹操打开一看，大惊失色，说：“云长走了呀！”接着，关羽府中侍卫和北门守将相继来报。说：“关羽挂印封金，只带随身行李和旧日随从一行二十几人出北门而去。”在座的文臣武将都很惊愕，其中一人挺身而出说：“末将愿带领铁骑三千，把关羽生擒回来，献给丞相。”众人一看，原来是将军蔡阳，在曹操的所有部将中。除张辽、徐晃和关羽交情比较深厚外，其余人对关羽都很敬服。只有蔡阳不服关羽，总想跟关羽比试一番。曹操回头对他说：“云长不忘旧主，来去明白，是个真正的大丈夫。你们都要向他学习呀。他不许蔡阳去追赶关羽。”程昱上前说道。丞相待关羽如此优厚，他却不辞而别，实在是罪不容赦。如果让他投靠袁绍，那就更为虎添翼了。不如赶上去杀了他，以绝后患。曹操说：“我以前答应过他的事，怎么能反悔呢？”他又对张辽说：“云长挂印封金，钱财不能动其心，绝路不能移其志。”这样的人，我最为钦佩。我想他此时还没有走远，你先去留住他，等我来为他送行。我要送给他路费和战袍，让他越发欠我的情。张辽领命，骑上马，独自追赶关羽去了。关羽虽然骑的是赤兔马，能日行千里，但是因为要护送车仗，不敢跑快。正走着，后面有人大叫道：“云长，等等！”关羽回头一看，见张辽飞马赶了过来。关羽叫车子先走，自己勒住赤兔马，按定大刀，问道：“文远，你莫不是要追我回去吧？”张辽说：“非也，丞相知道你要远行，要来送你一程，特意叫我来告诉你，让你等一等。”关羽说：“我正想跟丞相当面告辞，只是没有机会。丞相真来送行，当然好；如果率大队人马来，我也愿意决一死战。”说着，只见曹操带着几十人赶来了，原来是许褚、徐晃、于禁、李典等人。曹操见关羽横刀立马站在桥头，下令诸将勒住马，一字排开。关羽见众人手中都没有带兵器，也就放心了。曹操问道：“云长怎么走得这么快？”关羽欠欠身说：“关某已知道皇叔的下落，所以急着去投奔。屡次拜访丞相都没有机会见面，所以写了一封信向您告辞，望丞相不要忘了我们从前的约定。”曹操说：“我正要取信于天下，怎么会违背前言呢？只是担心将军途中缺少盘缠，特意准备了一些路费相送，还请将军笑纳。”说着，一位随从捧来一盘黄金，递给关羽。关羽说：“丞相赏赐我的钱财还有剩余，这些黄金请丞相留着，赏给将士们吧。”曹操说：“你在这里立的功劳很大，这些黄金还不足以报答，你就不要推辞了。”关羽说：“区区微劳，何足挂齿。”曹操说：“云长是天下义士，只怪我没有福气留不住你。这件锦袍是我的一点心意，还请你收下。”说完，他命人捧上战袍来送给关羽。关羽怕有意外，不敢下马，就用青龙刀把锦袍一挑，披在身上，然后他拨转马头，拱手道：“多谢丞相赐袍，后会有期。”说完，他两腿一夹，骑马飞奔而去。许褚一见，非常生气，这人太过无礼，不如让我把他捉回来。曹操说：“我们几十个人。”他只有一个人，难怪他要疑心。不要追了，我们回去吧。曹操领着众将回城，一路上叹息不已。关羽往前追赶两位嫂嫂的车仗，赶了三十多里还没见到，不由得心慌起来。他快马加鞭四处寻找，忽然有人在前面高声叫道：“关将军，请留步。”